0: Bienvenue sur Bref de compteur, le podcast où les professionnels du tourisme lèvent le coude pour mieux tendre leur micro. Bonjour à tous, je suis Grégory Cassio, fondateur de l'agence Les Compteurs. Chez les compteurs, on est amoureux du contenu, des belles histoires et du marketing. Alors on aime bien mixer tout ça et appeler notre discipline le marketing de contenu et en fait comment ajouter de l'efficacité à une belle histoire pour qu'elle soit vue et surtout qu'elle donne envie d'être vécue à son tour. Euh, on travaille aussi bien pour des tours opérateurs que le secteur institutionnel, des offices de tourisme, des départements ou des régions. L'idée des brèves de compteur, c'est de partir à la rencontre des professionnels du métier euh, qui ont mené des actions ou qui ont une vision du tourisme bien particulière et qui surtout méritent d'être racontées. Euh, vous allez voir, pour cet épisode, je suis parti à la rencontre de Dominique Le directeur de, de l'office de tourisme de Dinan cap en Bretagne, hein, pour, pour la cité. Euh, dans cet épisode, on va encore euh, parler de relations clients, euh, comme quoi, un pas de secret, c'est vraiment le nerf de la guerre, euh, mais d'une autre façon, d'une façon un petit peu différente que, que l'épisode précédent dans le cas présent euh, on est face à un office de tourisme communautaire qui a fusionné récemment ils en ont profité pour mettre à plat toute la relation client pour la centraliser pour mieux la centraliser et lui offrir une meilleure expérience euh, vous allez voir l'échange je l'ai trouvé passionnant euh, j'espère qu'il en sera de même pour vous je vous laisse avec l'épisode bref de compteur ça commence maintenant bref de compteur bref de compteur bref de compteur bref de compteur, bref de compteur, bref de compteur. Salut Dominique. Salut Greg. Euh, merci pour ta présence, je suis ravi de discuter avec toi. Euh, on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier. J'aimerais qu'on qu parle ensemble de, de ton projet de back-office. Donc on comprendra un petit peu les termes ensuite, euh, tu nous l'expliqueras, mais de ton back-office client. Euh, comment tu as fait pour recentrer toute la gestion de la clientèle et de, de tout type de demande, mail, appel direct euh, ou diverses demandes par brochure, comment tu as fait pour de tous tes bureaux en recentrer toutes ces demandes-là sur un seul bureau. Tu vas nous expliquer tout ça. Euh, Je suis ravi de t'avoir dans, dans ce nouvel épisode des brèves de compteur. On commence juste. C'est un petit peu la tradition maintenant, si on peut parler de tradition après quatre épisodes. Commence par te présenter, Dominique, et un petit peu tes missions et ton parcours.
1: Alors, donc, euh, Dominique Le donc je suis le, le directeur de l'office de tourisme dinan cap le Tourisme, qui est, qui est un office de tourisme fusionné depuis 2017, et on reparlera tout à l'heure, effectivement, de, de, des conditions de la fusion et du nombre d'offices. Euh, ça fait maintenant euh, plus de 25 ans que je travaille dans le secteur institutionnel, euh, à la fois dans un comité régional du tourisme et, et des offices de tourisme. Et euh, je, je suis assez ancien à Dinant, puisque ça fait maintenant 20 ans dans cet office de tourisme qui a, qui a beaucoup évolué, euh, jusqu'à arriver donc à, à cet office intercommunal euh, qui gère donc un territoire assez grand de 65 communes.
0: Donc tu es passé de la direction d'une commune à 65 communes
1: tout à fait, c'est-à-dire que par étapes, j'ai eu la, la direction d'un office de tourisme d'une ville, d'une première fois, ensuite un office intercommunal qui, qui avait un territoire d'une vingtaine de communes, et aujourd'hui, donc après, euh, la, la loi NOTRE qui a euh, fait fusionner donc, euh, plusieurs communautés de communes pour euh, créer dinan Agglomération, donc l'office de tourisme Dinan-Cafréel, a été officiellement créé en juillet 2017.
0: Donc 65 communes, j'imagine que tu n'avais pas un bureau d'accueil, un office de tourisme, comme on peut dire euh, par, euh, par commune. Dis-nous un petit peu le avant, combien tu avais de bureaux, et maintenant combien tu en as, et euh, comment, combien de salariés maintenant possèdent la structure, un petit peu le, 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 la répartition entre l'accueil. C'est juste pour comprendre ensuite euh, la structure actuelle, comment tu l'as emmenée vers cette recentralisation. juste une petite remise en contexte.
1: En fait. Euh... Avant la fusion officielle en 2017, en juillet 2017, on a eu un travail de préparation assez important avec les équipes des six offices de tourisme. Nous avions donc six offices six de offices, tourisme okay. sur le territoire, euh, principalement des offices d'ailleurs de villes, de stations. Euh, en l'occurrence saint Guildou euh, ou Fréel. Euh, nous avions également Matignon, Plancouette, bon, des, des, des noms qui ne disent peut-être pas grand-chose à, à nos écouteurs, mais voilà, c'est notre territoire, et un office intercommunal, euh, en l'occurrence Dinan-Vallée-de-La Rance, euh, qui était l'office le, le plus important. Alors, nous avons donc travaillé avec l'ensemble des équipes, euh, les 24 salariés de ces six offices de tourisme, à la construction euh, de l'office intercommunal. On a eu l'occasion donc en début 2017 euh, d'avoir un séminaire de co-construction de l'Office de Tourisme puisque les élus nous avaient demandé de euh, co-construire cet office de tourisme. Il n'y avait pas d'organigramme qui avait été préétabli, il y avait juste une direction qui avait été euh, identifiée, un directeur une directrice adjointe, euh, la directrice adjointe Émilie Gautreau qui était l'ancienne directrice de 5A et moi-même qui prenais la direction de l'Office. On a travaillé donc sur un séminaire et on a donc co-construit l'organigramme, l'organisation de d'Inan Cap le Tourisme. C'est basé sur donc cinq pôles différents. Le pôle accueil, relations clients, le terme est important, on en reparlera tout à l'heure. Le pôle communication stratégie digitale, le pôle commercialisation euh, développement des marchés, le pôle partenariat qualification de l'offre. Et le 5 pôle qui est le pôle direction, euh, administration, RH, prospective, euh, qui, qui regroupe moins de personnes, euh, mais qui est un pôle quand même important. Les pôles sont. Euh, euh, le pôle accueil relation client euh, correspond à l'ensemble de l'équipe. Euh, quasiment tout le monde fait de l'accueil. Qu'on en fasse 5%, 10%, 50%, 80%, c'était le principe qui a été établi. Et à côté, donc, on a identifié dans les autres pôles un certain nombre de personnes. Euh, en fonction de leurs compétences et de leurs souhaits parce que c'était ça aussi le séminaire de co-construction c'est-à-dire euh, dans quel pôle on se sent euh, plus intéressé plus apte à travailler donc euh, cette étape elle a été très importante dans la construction de l'organisation de l'office encore une fois je le dis avant la fusion officielle mmh. hein, sur la, le premier semestre en 2017 et donc pendant cette année 2017 les, euh, les six, enfin, le premier semestre les six offices ont continué à euh, exister encore officiellement et c'est ensuite, en juillet 2017, que l'office de tourisme a été officiellement créé. C'est beau ce que
0: tu dis, parce que quand tu m'as présenté les pôles, tu as commencé par le pôle relation client, tu as fini par le pôle direction, et non pas l'inverse. Tu parles en tant que directeur, mais tu as mis le client en premier. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais en tout cas, c'est important. Euh, et la co-construction, tu m'en reparleras après, parce que moi, ce que je ne savais pas, c'est que dès le départ, vous avez co-construit l'office. Et c'est hyper intéressant, je comprends mieux la suite. Mais tu, parles, tu en parleras juste après. Est-ce que l'idée... Pour, pour bien que les auditeurs comprennent, c'est qu'avant, enfin même à la fusion, vous aviez six offices, six lignes téléphoniques, voire plus, six adresses mail différentes pour recevoir les, les demandes de brochures et les demandes de contact. Est-ce que l'idée de centraliser tout ça, elle est arrivée à ce, ce séminaire-là ou elle est arrivée plus tard
1: Elle est arrivée à ce séminaire-là, mais elle n'était pas complètement, euh, euh, complètement aboutie. C'est-à-dire que, bien évidemment, euh, pendant les six premiers mois de l'année 2017, euh, les offices de tourisme ont, ont, ont existé officiellement encore. Euh, mais on avait déjà, bien entendu, commencé à faire un travail de commun. On a notamment créé, dès l'année 2017, des supports pour Dinan cap tourisme C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de support d'office de tourisme. On avait donc fusionné les supports. Donc on est passé, euh, par exemple, de 15 éditions à 6. Euh, dès l'année 2017, d'ailleurs, beaucoup d'offices de tourisme euh, qui étaient dans un mode fusion nous avaient dit qu'on avait gagné donc un an déjà dans cette étape euh, des supports euh, print. Euh, ensuite, euh, au niveau des lignes téléphoniques, euh, techniquement, ce n'était pas possible euh, du jour au lendemain euh, de n'avoir qu'une seule ligne. Donc, on a, on a continué en, dans l'année 2017 à avoir donc un certain nombre de lignes puisqu'elles figuraient euh, sur, euh, voilà, sur France Télécom et autres, mais par contre, Dès cette année 2017, après la, la fusion, il nous est paru évident qu'il nous fallait donc un numéro unique pour que les, les visiteurs puissent nous, nous contacter. Euh, et donc on a commencé à réfléchir sur cette année 2017 à, à la création de ce numéro unique qui devait donc centraliser. Le souhait de nos élus était que l'accueil téléphonique ne se fasse pas dans le bureau de Dinan pour des questions aussi d'équilibre territorial. Il y avait un souhait des élus qu'encore une fois ça ne soit pas la ville-centre, qui soit automatiquement choisi pour, encore une fois, pour tout centraliser. Donc en fonction de ces éléments-là, on a réfléchi à l'organisation et on a donc demandé un audit de toute l'organisation téléphonique et Internet des offices de tourisme, donc cette audit on l'a eu en fin d'année 2017 et euh, qui nous a donc conduit à euh, faire un cahier des charges pour euh, la mise en place d'une organisation téléphonique euh, à l'échelle de tout le territoire avec une, euh, la mise en place d'un back-office centralisé, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de sortir les lignes téléphoniques des offices de tourisme pour avoir un endroit qui serait en charge euh, de, la, de la relation client, comme tu le dis, euh, à la fois pour les personnes qui appellent les offices de tourisme, qui euh, envoient des, des demandes par mail, euh, qui euh, veulent avoir de la documentation. L'idée, voilà. effectivement, était de pouvoir euh, bénéficier d'un espace centralisé pour, encore une fois, et ça tous les collègues des offices de tourisme le sache bien, euh, pour euh, enlever tous les appels téléphoniques qui arrivaient dans les offices de tourisme et qui prennent beaucoup de temps qui sont très chronophages en saison estivale. Donc on a fait, et ça c'était un souhait de l'équipe, les deux bureaux principaux que sont Dinan et Sakal Guildo, recevait 75% des appels téléphoniques. Les équipes de ces deux bureaux nous ont dit clairement si vous pouvez nous faire sortir ces appels téléphoniques de notre, de notre mission, ça va nous permettre d'avoir plus de temps en termes d'accueil client, en termes de conseil en séjour. Euh, je rappelle quand même que Dinan, c'est 170 000 visiteurs par an. Euh, 5K euh, autour de 60-70 000 avec une grosse saison estivale. Et donc, on a vraiment écouté nos collaborateurs sur, sur ce sujet de la centralisation téléphonique euh, dans un endroit qui n'était pas dans un office.
0: Alors, attends, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais tu vas, tu, tu vas vite, j'aimerais qu'on décortique. Donc, tes équipes te disent, euh, Dominique, qu'on euh, a besoin d'avoir une gestion euh, décentralisée du téléphone, du mail, etc. Dans un point qui ne serait pas les, dans les offices, les, entre guillemets, les deux plus gros offices. Moi, j'ai deux questions, c'est... Bah qui, qui euh, comment dire, est-ce que des gens se sont, des, des membres de l'équipe se sont désignés pour y aller dans ce back-office Et puis, euh, question peut-être qui fâche, mais les quatre autres qui étaient les moins gros, comment ils ont perçu ça Est-ce qu'ils se sont dit, bah moi aussi je prends ma part et je vais un petit peu de temps en temps dans, cette, dans ce back-office, dans ce bureau un petit peu décentralisé comment, comment ça s'est fait tout ça
1: Eh bien, comme pour le séminaire de co-construction, on a profité d'une formation euh, concernant le, le Sadi. Euh, la GRC. Juste, explique le Sadi. Pour oui, le Sadi, qui... le Sadi, le Sadi, c'est un terme, c'est un acronyme qui indique schéma d'accueil et de diffusion d'informations, euh, une marque déposée d'ailleurs par la, la Mona. Euh, et donc, c'est une, c'est une stratégie, c'est une réflexion qui permet donc d'envisager l'accueil et l'information du public sur tout un territoire, que ce soit dans les offices de tourisme, hors les murs, en accueil numérique, euh, en accueil mobile, etc. Donc, on a, on a travaillé avec l'équipe en 2017 sur, sur le Sadi de notre destination et en 2018, on a souhaité euh, être accompagné par, en l'occurrence, oui, euh, la Mona sur la finalisation et lors de ce séminaire, on a effectivement abordé en, en mars 2018 le sujet donc, de, du back-office euh, qui n'était pas dans un endroit, dans un office de tourisme, puisque euh, notre but était déjà clairement, en fonction encore une fois, des, 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 des remarques de nos collaborateurs, euh, de pouvoir le faire sortir des offices de tourisme. Et donc, nous avons donc euh, travaillé avec l'équipe à la, à la construction de ce back-office, et c'est l'équipe, euh, à travers des, des différentes équipes, qui se sont challengées pour trouver le nom de ce back-office, pour trouver son organisation, le nombre de jours d'ouverture, les horaires, les services qu'on doit y apporter, euh, quels étaient les éléments techniques qui devaient absolument y être. Donc en fait, voilà, c'est une vraie réflexion de l'équipe. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était prévu de mettre ce, ce back-office dans les locaux d'une ancienne communauté de communes, euh, au plein centre de notre territoire, dans une, dans une commune, mais qui n'était voilà, pas dinant, qui n'était pas sur le littoral. Donc au début, ça a fait un petit peu peur à l'équipe. à euh, 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 par rapport à ce Oui, c'était centralisé, mais c'était euh, les, les remarques qu'on entendait, c'est « oui, je vais, aller, je vais aller dans cette commune », etc. Ce c'était pas, pas très fun. Hum. Et en fait, euh, le jour de ce séminaire, de cette co-construction, euh, lorsqu'on a demandé à la fin de ce travail euh, qui était volontaire, donc sur 24 salariés, on en a quand même eu 14 qui ont tout de suite levé la main en disant « moi j'ai envie de travailler dans ce back-office ». Donc, notre organisation, elle devait tenir compte de la présence dans les six bureaux d'information permanents, dans les deux autres bureaux d'information saisonniers, puisqu'on en a deux de plus, et également dans ce back-office ouvert à l'année. Donc, avec une personne en back-office, c'est bien l'équipe qui a déterminé le, la présence, une personne en back-office, six jours sur sept, hors saison, et pendant les deux mois d'été, donc on a deux collaboratrices qui sont sept jours sur sept là-bas.
0: Ce qui est intéressant, c'est que... Je pense que le point à marquer, c'est ça te paraît naturel, alors tu en, en parles vraiment avec une, une vérité pure, mais c'est que tu pratiques un, un management qui n'est pas top-down, c'est-à-dire que c'est pas euh, « j'ai la bonne parole et vous faites ce que je dis », c'est que tu laisses ton équipe, tu les orientes, mais tu laisses ton équipe s'organiser, et du coup, mais il n'y a pas de, peut-être des freins, mais il n'y a pas de, y a jamais de véhémence, puisque c'est l'équipe elle-même qui co-construit son mode de fonctionnement, ça, euh, avec toujours ce chef d'orchestre que tu peux être, mais du coup l'équipe a peut-être si tu avais imposé quelque chose, ça aurait peut-être moins bien marché qu'avec ce qu'a ce que, ce qu pensé l'équipe avec toi, bien évidemment, mais ce qu'elle a mis en place par elle-même.
1: Bah en fait, ce qu'attend l'équipe, ce qu'elle attend, hein, euh, qu qu attend toujours, c'est... Euh, c'est que le manager ait une vision dans l'organisation de l'office de tourisme, c'est-à-dire que tout ne s'est pas arrêté au moment du séminaire de construction de l'office en janvier 2017. C'est qu'aujourd'hui on est on est toujours donc en en réflexion sur la manière de d'optimiser euh, nos missions, d'optimiser notre organisation. Et c'est vrai que euh, j'avais cette vision, mais elle a été partagée par tout le monde. De, encore une fois, de, de vouloir optimiser la, la relation client, le, la, la relation avec les, les visiteurs euh, en off et non pas en front office. Et, euh, et donc l'équipe, l'équipe bien entendu a, a, a suivi la démarche et, euh, et l'a trouvée très intéressante. Pour en revenir donc à, à l'organisation téléphonique, on, on a donc euh, consulté un certain nombre d'opérateurs de téléphonie au printemps 2018 euh, pour leur demander donc de nous faire des, une proposition euh, d'organisation téléphonique qui euh, à la fois donc avait donc, je le rappelle euh, un numéro unique qui devait être centralisé euh, donc les numéros de téléphone des six offices de tourisme donc ne devaient plus être publics ça c'est une première chose et la deuxième chose donc l'objectif était que c'était une organisation téléphonique où les personnes pouvaient se contacter directement. C'est-à-dire que nous étions peut-être sur 8 sites, mais les gens, quand ils devaient s'appeler, ils s'appelaient en interne. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas un numéro de téléphone. Automatiquement, on devait être dans, un, dans, un, dans une entreprise, euh, dans une organisation où on avait beau être dans une organisation éclatée, euh, il n'empêche que les personnes devaient s'appeler euh, à travers des numéros courts euh, et non pas faire un numéro de téléphone. Donc le deal a été, avec euh, la, le, les différents prestataires se, se, sélectionnés, de nous proposer quelque chose. On a donc choisi euh, la société Paritel, qui équipe beaucoup d'offices euh, et d'entreprises, et euh, donc à l'été 2018... Notre back-office a ouvert juste au début du mois de juillet. Euh, donc ça a été quand même un, un travail technique de, de, de plusieurs semaines, hein, euh, puisque on est sur à la fois, je, je rentre dans du technique, on ouais, ouais, euh, est à ça. la fois sur des lignes ADSL, on est sur des lignes SD, sur du SDSL, euh, on est sur. Euh, sur des, du, du matériel technique qui, qui est assez performant et, euh, et c'est ça qui a vraiment beaucoup été enfin, très apprécié par l'équipe c'est-à-dire que on a donc équipé l'ensemble des bureaux d'information de bah, oui de nouveaux téléphones euh, de pouvoir avoir donc de un accès internet optimisé euh, donc oui, à l'été 2018, ça a été une, un, vrai, un vrai changement, un vrai virage euh, pour beaucoup de nos collaboratrices qui étaient dans des petits offices de tourisme et qui, euh, concrètement, étaient très mal équipées euh, avant la fusion. Euh, et le choix a été effectivement de nous doter d'une organisation euh, où, oui, certes, c'est centralisé par rapport à un back-office qui... Euh, qui, qui gère cet accueil téléphonique, les réponses par mail, les envois de courrier, etc. Euh, mais cela dit, euh, l'équipe n'a pas l'impression d'être centralisée puisqu'encore une fois on a, on a 35, à, euh, 35 appareils téléphoniques qui nous permettent quotidiennement de nous appeler.
0: Alors ça me donne plusieurs questions. Première question c'est, euh, donc tu avais 24 salariés qui étaient dans 6 bureaux, quand tu as créé ton 7 bureau, tu n'as pas eu plus de salariés. Euh, Comment as, parce que un peu, du, du coup, est-ce que tu as eu l'impression de déshabiller Paul pour habiller Jacques Comment tu as fait cette transmission-là entre bah, des gens qui avaient chacun leur poste, peut-être dans les accueils, et qui, un ou deux personnes, tu nous diras peut-être, se retrouvaient dans le back-office à un moment de l'année, la, de, de la journée, de la semaine Comment tu...
1: Alors ça, c'est effectivement un gros travail de RH, euh, et donc là, je salue euh, Blandine, la responsable du pôle accueil relation client parce que c'est elle qui euh, met en place les plannings de présence dans les bureaux et au back-office et c'est vrai que tu soulèves un sujet, c'est-à-dire qu'il a fallu bien organiser l'accueil et l'accueil téléphonique et permettre donc à un certain nombre de personnes qui étaient volontaires pour venir encore une fois au back-office, de pouvoir être à la fois au back-office régulièrement et dans leur bureau d'information. Dès la première année, enfin dans les premières semaines, ce qui a été très apprécié pour des collaborateurs qui étaient sur des offices très très fréquentés c'est de ne pas avoir la pression du public, oui. c'est-à-dire de, de ne pas avoir, et ça encore une fois tous les offices de tourisme le savent bien, cette, cette, euh, cette pression de la saison estivale, on a parfois des comportements pas toujours très agréables de la part des visiteurs, et donc le fait de pouvoir venir en back-office, de gérer un accueil téléphonique, des réponses par mail, pour beaucoup c'était un souffle dans ah. la semaine, c'était un, un petit peu leur parenthèse et je l'ai entendu dès les premières semaines et ça, ça a été pour nous vraiment très très positif de se dire un, euh, il n'est pas à reculons au contraire au back office Deux, au contraire ils étaient très contents parce qu'ils avaient le temps de discuter avec les personnes au téléphone on n'a pas encore mis en place le chat hein. ça c'est un sujet euh, qui a été abordé on peut le mettre en place avec un site internet on ne l'a pas encore mis en place pour diverses raisons mais on l'envisage sérieusement c'est à dire qu'à un moment donné on a un back-office qui est ouvert en été pendant de, voilà, de 9h30 jusqu'à 19h, euh, l'hiver un petit peu moins, mais on, mais on pourrait le faire. Et c'est vrai que ce qui a été intéressant pour nos collaborateurs, c'est de venir au back-office et d'avoir une autre manière d'accueillir et de prendre le temps de conseiller les gens à travers bah, l'offre que nous avons sur notre site web ou d'autres supports qui nous permettent donc de, de renseigner vraiment sur des questions très, très précises qui arrivent. Euh, toute l'année, mais plus particulièrement en saison estivale, de gens qui sont en séjour et qui nous posent des questions très précises.
0: Du coup, c'est marrant, tu fais la transition. Comment tu as fait C'est peut-être une non-question d'ailleurs, tu vas me dire, mais euh, la personne, la, la fameuse personne qui travaille dans l'office de Planquette, elle se retrouve au back-office elle doit non plus répondre à 5K, etc. Comment, et, et puis inversement pour Dinan et les autres, mais comment les personnes se sont formées comment, comment tu as fait en sorte que euh, tout le monde connaissent la destination
1: des copains qui... d'avant la fusion, en gros en... Mais ça, c'est en fait le, le challenge de tous les offices de tourisme qui ont fusionné euh, à partir de 2017. Euh, on se retrouve avec des territoires plus ou moins vastes. Euh, on connaissait, bien sûr, l'offre de l'office voisin, mais, mais peut-être pas tant que ça. Donc, le, le gros challenge a été, dès l'année 2017, d'organiser des éductours avec l'équipe. C'est-à-dire qu'on en a organisé une demi-douzaine pendant l'année, hors saison estivale bien entendu, euh, pour et permettre... Tour, en et du tour, tour, pour ceux qui... Bah ce sont, sont, ce sont en fait des journées qui permettent d'aller euh, sur place euh, et de voir sur, euh, sur les différents territoires, les principaux atouts touristiques. Euh, voilà. Et donc les différents bureaux d'information accueillaient euh, l'ensemble de l'équipe et pendant une journée leur présentaient les, euh, bah, les, les principaux atouts ou euh, des souches qui étaient absolument à ne pas manquer. Euh, mais encore une fois, ça ne se fait pas en un an. C'est un gros challenge pour tous, c'est-à-dire que la connaissance de l'offre, elle est continue. Donc c'est-à-dire qu'au bout de voilà, deux ans et demi après la fusion, euh, on est toujours, toujours dans un mode de, de connaissance de l'offre, d'aller vérifier de l'information sur le terrain, euh, de transmission de ces données. C'est-à-dire qu'il euh, y a un enrichissement permanent de l'équipe et euh, on a notamment des personnes qui, euh, qui méconnaissent une partie du territoire, et bah, on fait en sorte à travers des, des journées de découverte, à travers euh, voilà, des échanges entre les membres de l'équipe, euh, à leur faire comprendre de, 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 que la connaissance de l'offre elle est très importante. Franchement, au jour d'aujourd'hui, euh, les personnes qui ont été en back-office et qui avaient un rôle très important de connaissance de l'offre, euh, j'ai eu très peu de retours sur le fait qu'elles avaient des méconnaissances. Pourquoi Parce qu'on a aussi d'autres outils dans le cadre de la démarche qualité puisque l'office est marqué qualité tourisme, euh, on a l'obligation donc d'avoir des outils qui permettent d'avoir de l'information euh, mise à jour. Tu peux donner les noms des bah, outils En fait, l'outil, le, le, c'est un document qui, qui s'appelle le DocuWiki. Le DocuWiki, c'est euh, voilà, un document qui a été créé par, euh, par l'équipe et qui est mis à jour régulièrement. Quand tu
0: dis un document, c'est un, 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 un document un interne, en
1: ligne Un en ligne, Il est okay. bien sûr, en ligne. Okay. en ligne. bien entendu. Il est mis à jour très régulièrement sur l'ensemble de l'offre euh, et la connaissance du, du territoire et donc c'est un, euh, une bible pour les personnes qui sont en back office, pour les personnes qui sont dans les différents offices de tourisme, ils ont réponse à toutes leurs interrogations euh, pratiques euh, et touristiques sur, euh, sur la destination, alors il y aura toujours des questions auxquelles on ne peut pas toujours répondre c'est évident, même quand on a 20 ans d'ancienneté on peut avoir des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre, cela dit il faut, on, on, fait, on a fait en sorte que l'équipe soit dotée euh, d'outils qui lui permettent vraiment de, de bien informer. La réalité aujourd'hui, c'est que euh, on a eu très très peu de retours de gens qui nous disent euh, vous m'avez pas bien renseigné. Euh, on est dans une démarche qualité. On a des questionnaires de satisfaction qui euh, euh, nous permettent de noter, enfin pirates aux visiteurs de, de noter l'accueil. On a, on a très très rarement eu de remarques en quoi ils n'ont pas été bien accueillis ou mal informés. Combien
0: ça représente de personnes Parce qu'avant tu vas me dire le chiffre, mais c'était divisé en 6, six, six bureaux. C'est peut-être la même somme de personnes qui appellent, mais en un bureau. Ça représente combien en termes d'appels, de mails, etc.
1: Avant euh, la mise en place de, euh, de cette ligne téléphonique centralisée, enfin, les différents bureaux d'information géraient euh, autour de, euh, de 10 à 15 000 euh, appels téléphoniques. Par, par, par an. Par an. Bon, voilà, encore une fois, c'est par rapport à des stations littorales euh, qui ont des volumes très très importants, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas énorme. Quand je disais tout à l'heure que Dinan et 5K représentaient 75% euh, du nombre d'appels téléphoniques, c'est vrai que sur les deux mois d'été, ces deux offices euh, avaient un très très gros travail d'accueil téléphonique. Aujourd'hui, aujourd on a euh, clairement une petite baisse, mais je pense que c'est une baisse aussi qui est générale dans les, dans les offices de tourisme où euh, les visiteurs trouvent l'information d'une autre manière, euh, à la fois sur notre site internet, à la fois euh, sur d'autres supports et donc euh, moi je ne suis pas inquiet sur la baisse d'accueil téléphonique, le nombre de demandes par mail euh, à l'inverse euh, continue à augmenter, Voilà, demandes précises d'informations par mail. On a aussi un constat aujourd'hui et je pense que tu le sais bien, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, posent des questions sur Facebook Messenger, ça veut dire que les, les personnes qui assurent le community management de nos deux pages Facebook, doivent être vraiment à l'affût de questions particulières qui arrivent sur les deux pages Facebook et on en renseigne de plus en plus chaque jour.
0: D'ailleurs, petite question, les demandes les, les qui arrivent sur les pages Facebook, les comptes sociaux de manière générale, c'est traité par qui Les community managers ou les gens en back office
1: C'est traité par les community managers parce qu'en fait, elles ont, euh, elles ont euh, même en dehors de leur travail le, les alertes qui arrivent, euh, donc si elles veulent répondre, euh, elles peuvent répondre hein, sur leur sur leur téléphone portable. Euh, on aurait pu effectivement donner cette mission aux personnes à l'accueil, cela dit, euh, voilà le, les personnes qui gèrent les deux pages ont, ont l'habitude du community management, euh, ont l'habitude des questions des, des, des fans et, euh, et répondent très facilement. On n'a pas non plus des centaines de demandes par semaine, je, je rassure, mais c'est vrai qu'il y a une vraie évolution, notamment cette année en 2019. Euh, L'équipe me l'a encore confirmé. Combien ça coûte
0: Ça, C'est-à-dire, euh, combien ça coûte en forme Donne-moi des grandes fourchettes, hein, je veux pas les prix, c'est juste pour informer les auditeurs, mais est-ce qu'il y a des coûts de formation Tu parlais de ligne ADSL, j'imagine que ça a un coût. Si tu devais donner des grandes fourchettes pour savoir euh, s'il y a des offices qui nous écoutent,
1: combien ça peut coûter de faire quelque chose comme, comme tu as fait Sur l'organisation téléphonique. Euh, avec la mise en place du back office et tous les équipements qui aujourd'hui donc sont installés dans les dans les six bureaux euh, dans les sept bureaux pardon plus le back office euh, l'investissement qui a été consenti en en 2017, on est sur un investissement euh, autour de autour de 25 000 euros 25 000 euros euh, en sachant que c'est un contrat de 5 ans hein, qui nous lie avec le prestataire. Donc on est à la fois sur de la location de matériel et de, euh, et de la consommation puisque l'intérêt également, encore une fois, c'est que l'option que nous avons choisie à Paritel fait que nous avons diminué nos consommation téléphonique. Dans le contrat qui nous lie à Paritel, nous n'avons plus de consommation téléphonique. Ça a été une économie de plusieurs milliers d'euros euh, en choisissant cette formule au jour d'aujourd'hui, et je le dis, on a choisi, comme beaucoup d'offices, un, un numéro unique qui est un numéro majoré, hein, le 0825 95 nous on a eu le droit à quelques remarques sur ce numéro qui, qui est payant mais à 15 centimes d'euros la minute, cela dit, j'avais quand même pris euh, contact avec des collègues qui ont, depuis plusieurs années, mis en place ces numéros euh, uniques, en 0825 ça permet quand même d'éviter à nos offices de tourisme d'avoir des questions qui ne sont pas liées au tourisme euh, et qui seraient plutôt des questions liées euh, à la, aux villes, aux mairies. Voilà. On, a, on a eu quand même, pendant des années, des personnes qui appelaient les offices de tourisme parce qu'ils euh, n'avaient pas réponse à leurs questions, donc l'office de tourisme était euh, la route de secours pour des questions qui ne sont pas liées à notre activité. Voilà. Donc c'est un choix. Euh, on nous a fait la remarque. Cela dit, euh, encore une fois, on n'a pas eu non plus une chute énorme des, 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 des appels téléphoniques, mais, mais c'était important comme de, de, de faire ce choix de numéro unique centralisé
0: J'aime bien ton idée parce que tu as, as, as un côté double face, c'est-à-dire que tout ce que tu imagines, tu le co-construis, c'est-à-dire que tu vas demander aux collègues, aux copains, de quelle manière ils font pour t'en inspirer, et ensuite tu demandes à l'équipe de réfléchir avec toi. Et souvent quand on a ces, quand on a ces modes de fonctionnement-là, ça prend un temps fou, et parfois ça n'arrive à rien. Alors que toi, tu arrives à, aller, tu arrives à demander l'avis et la construction de tout le monde en allant très vite dans la construction. Ça, c'est intéressant C'est intéressant de le souligner. Euh, je veux qu'on parle aussi d'un sujet. Euh, donc, tu as centralisé tous les appels, toutes les demandes, mais tu as aussi centralisé la donnée. C'est-à-dire que, tu vas le dire mieux que moi, mais tu avais des données, quand je dis données, c'est des, des données mail, des données de clients qui arrivaient via des connexions à des points wifi, il y a des mails entrants de demandes de brochures, des, des courriels, des mails, euh, des gens qui venaient demander des, des, des éléments sur ton site internet via les formulaires de contact. Tu as centralisé tout ça pour faire un outil de gestion de la, de la relation client, un CRM en anglais. Euh, Explique-nous tout ça et euh, euh, qu'est-ce que ça a été lancé l'année dernière et dis-nous un petit peu euh,
1: ton cheminement là-dessus. Ah, il me semble que dans le dernier podcast que tu as fait avec <rire> euh, notre collègue de Biscarros, vous avez évoqué cette version. Tout à fait ça. Voilà. Euh, si nous avons euh, envisagé le nom euh, du pôle accueil relations clients, c'est que pour moi, dès 2017, cette notion de relation client, de GRC qu'on voit fleurir un peu partout, dans le monde privé mais comme dans le monde institutionnel, euh, c'était quelque chose sur lequel il fallait absolument qu'on travaille. Euh, on est aujourd'hui à Pau, où on assiste aux rencontres du e tourisme. tourisme euh, depuis, euh, depuis des années on entend parler effectivement de la nécessité pour les destinations de connaître leurs clients, de connaître leurs demandes et euh, de pouvoir les fidéliser. Et donc, en fait, on, on, a, on a souhaité mettre en place une, une stratégie GRC avec l'équipe qu'on a réfléchi à partir de l'année 2018 et qui s'est vraiment finalisée cette année en 2019. Et l'idée, effectivement, c'était de pouvoir euh, créer un certain nombre de scénarios euh, basés sur nos clients, c'est-à-dire ceux qui sont chez nous, et de pouvoir, euh, à un moment donné, transmettre de, de l'information, des conseils, des suggestions à travers donc euh, bah, ce que toi tu appelles des workflows, euh, des déclenchements. Euh, Quelqu'un à un moment donné, je donne un exemple, qui est euh, qui souhaite avoir de l'information sur de la randonnée, à partir du moment où il nous a donné son adresse mail euh, sur un certain nombre de points de contact, les points point de ça? contact, il y en a plusieurs, les points de contact c'est le site internet. Aujourd'hui sur le site internet, sur un très grand nombre de pages, on incite les gens à travers un livre blanc ou un certain nombre de supports qu'ils peuvent télécharger à nous laisser leur adresse mail et on voit bien donc euh, quelles sont les attentes, les demandes de, des différentes personnes. Donc, quand ils vont sur les pages randonnées, on leur propose donc de télécharger un guide du randonneur. Automatiquement, ils nous donnent leur adresse mail. Et à partir du moment où ils nous ont donné leur adresse mail, on va pouvoir euh, leur envoyer un certain nombre de mails. On va pas en envoyer 50. On est sur un, un workflow de 3 ou 4 déclenchements euh, pour pouvoir leur donner de l'information et ensuite les fidéliser. Et donc, très régulièrement, ils vont recevoir ensuite, euh, une fois par mois, une newsletter qui va leur parler de la destination et qui va leur donner envie de, de, de revenir sur notre destination. Donc oui, on a, on a construit, on a co-construit ce, ce travail-là, encore une fois, je le dis avec l'équipe, par rapport aux demandes clients que nous recevons, donc, on a, on a identifié donc un certain nombre de personas, hein, C'est un terme qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, euh, dans le secteur touristique. On a identifié nos personas. Et en fonction de ces personas, donc, on a, on a créé un certain nombre de scénarios, euh, aujourd'hui, donc, c'est 25 scénarios qui ont été élaborés
0: avec l'équipe. 25 scénarios de mails. Donc, 25 scénarios composés de plusieurs mails que nous déclenchons en fonction d'actions d'internautes qui, qui est sur le site ou de consommateurs qui est vis-à-vis -vis Voilà accueil.
1: les points d'accueil, les points de contact. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre. Donc c'est donc le site internet, c'est donc le, les guichets dans les bureaux d'information où on demande les adresses mail pour euh, récupérer donc euh, voilà récupérer cette adresse mail et de leur donner de l'information, le wifi territorial également hein, qui permet donc de récupérer un certain nombre d'adresses mail euh, et les prestataires puisqu'on a aussi donc mis en place des partenariats avec des prestataires sur des workflows très particuliers et on a récupéré donc euh, au jour d'aujourd'hui on a on s'était donné un objectif de 30 000 adresses mail euh, pour cette année et un envoi de globalement 100 000 mails euh, tout confondu. On a donc récupéré un peu moins, on est à, à 15 ou 16 000 mails puisque malheureusement le wifi territorial aujourd'hui, du fait du RGPD, nous empêche de récupérer plus facilement l'adresse mail. Mais pour autant, par rapport à tous les workflows qui ont été utilisés, euh, on est aujourd'hui à 180 000 mails envoyés en 2019 euh, à, notre, euh, à notre fichier de, de, de clients qui se sont connectés à, à nos points de contact et qui sont vraiment dans notre stratégie GRC.
0: Ce qui paraît énorme, mais tu n'envoies que des mails en fonction de, de, de scénarios très particuliers, très personnalisés. Donc, un même client, un même consommateur peut recevoir plusieurs mails, mais qui est finalement dans un parcours très ciblé et tes taux de désabonnement sont très faibles en fait.
1: Bah, clairement on a des on a des taux d'ouverture et des taux de clics euh, euh, assez euh, assez exceptionnels on a des taux d'ouverture sur certaines euh, sur certaines newsletters sur certains déclenchements euh, à 70 80% taux d'ouverture et des taux ouais. de clics aujourd'hui où on est euh, parfois entre 20 et 40% donc
0: tu vois il y en a certains qui disent que la newsletter est morte moi j'en suis convaincu mais ça prouve encore une fois que par le par le, le, le ton retour de terrain que la newsletter elle est pas du tout morte surtout avec l'avènement du smartphone et que si tu donnes la bonne information au bon moment au bon client, ils sont 80% à l'ouvrir.
1: Tout à fait. Et c'est aussi euh, une question de contenu. Je pense qu'aujourd'hui, euh, dans, dans les destinations, on est tous conscients de l'importance du contenu, euh, du visuel. Euh, de mots aussi hein. bien sûr il y a le visuel il y a aussi des mots hein. et donc il y a il y a, une, il y a du rédactionnel qui euh, qui donne envie donc euh, lorsqu'on reçoit euh, effectivement une newsletter euh, il faut choisir les bons mots il faut choisir le bon visuel euh, et, et je pense que les résultats qu'on a eu cette année nous montrent bien euh, qu'on avait bien identifié les scénarios donc on va on va continuer à travailler on va pas non plus en créer des dizaines et des dizaines euh, l'objectif il est vraiment de, encore une fois de d'augmenter le nombre de de, de contacts ça c'est clair, euh, et de continuer à travailler sur, sur ces déclenchements, euh, voilà, parce que dans la fidélisation, on, on, a, été, on a été vraiment assez content, et, et le retour de nos partenaires qui se sont associés à nous en mode test, hein, on avait notamment un hôtel et un camping, nous montre bien que c'était la bonne voie, ils ont, ils ont bien apprécié effectivement d'avoir été associés. C'est hyper intéressant. Juste, j'ai deux petites questions pour finir.
0: Tu as un office, de, les offices de tourisme là, nous écoutent, ils veulent se lancer, comme toi, dans un projet de, de back-office, de centralisation des demandes. C'est quoi tes deux trois conseils à leur donner Ou même un seul conseil si...
1: Encore une fois, je pense qu'il faut... Euh, il faut définir le projet euh, avec l'équipe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut pas être un mode vertical. Ça peut pas être quelque chose qu'on impose comme ça. Encore une fois, même si un, un manager a une idée, une vision, euh, il ne pourra pas la faire adopter sans que derrière son, son équipe soit, soit conscient de l'importance et de l'intérêt de, de cette organisation. Euh, après, au niveau de la téléphonie, euh, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de beaucoup de collègues puisque j'en je, ai quelques-uns qui, euh, qui m'ont contacté euh, sur ce sujet, et notamment en Bretagne. Euh, oui, c'est important. Il y a la technique. La technique, faut pas se tromper non plus. Faut pas se tromper d'opérateur. Euh, faut bien travailler son cahier des charges. Et puis, euh, et puis derrière, encore une fois, il y, a, il y a aucune raison que ça ne marche pas, parce que parce que l'important, c'est quoi C'est que le client ne se rende pas compte qu'il appelle à un endroit euh, qui est décentralisé dans des bureaux ou qu'il appelle dans un office de tourisme, euh, on est tous d'accord pour dire que ce qui est important c'est le service qu'on rend aux clients la réponse. Euh, on n'a pas besoin d'identifier l'endroit euh, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les opérateurs privés. On n'est pas censé savoir où on appelle. Si on est satisfait de la, de la réponse, il n'y a, a aucun souci. Donc franchement je pense qu'il y a, a d'abord une préparation du projet euh, avec l'équipe et, euh, et surtout donc bien définir les, les modalités euh, techniques et d'organisation. Et franchement, je ne vois pas de souci à terme.
0: Et j'ai la même question, mais je pense que tu auras une réponse un peu semblable. mais Même question pour le marketing automatisé, la GRC, etc. Tu as des offices qui veulent se lancer. Quels sont tes,
1: tes, tes petits conseils à leur donner Encore une fois, euh, ça doit partir des demandes clients, de la destination, euh, se connaître, connaître nos clients, euh, et se dire voilà comment on peut fidéliser déjà ses clients parce qu'on sait tous euh, qu'il est plus euh, difficile d'aller capter de nouveaux clients que de fidéliser les clients qui sont sur nos destinations. Euh, donc bien travailler effectivement sur la connaissance des, euh, des clientèles euh, et ensuite donc de, euh, de travailler avec l'équipe sur, euh, sur des contenus. Euh, et je pense encore une fois euh, qu'on peut avoir des aptitudes et des compétences en interne. Euh, il n'empêche que euh, l'important c'est quand même d'être bien accompagné dans sa stratégie GRC, euh, par différents opérateurs qui, euh, bah, qui qui nous aident au niveau technique à, à mettre en place cette stratégie euh, et de, de ce qui s'est passé. Donc, il euh, y a un travail en amont avec l'équipe. Il euh, y a une définition donc des, des scénarios en fonction des clientèles euh, ou des clientèles qu'on aimerait donc développer. Et je suis persuadé que voilà, on est dans la stratégie GRC et ça doit marcher.
0: Dominique, mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. C'est marrant parce que plus les épisodes passent, plus c'est long. Mais en même temps, c'est tellement dur et j'ai encore 10 000 questions à te poser, mais, mais je ne veux pas que le format soit trop long. Je te remercie Dominique. Euh, J'invite vraiment tout le monde à te contacter. J'espère que tu ne vas pas être submergé d'appels, mais Sabine de déja... Biscam a déjà dit, dit qu'elle avait aussi quelques, quelques petits mails. J'aime bien ce côté échange, c'est vraiment pour ça qu'on fait le podcast. Dominique, je te remercie infiniment. Euh, J'invite tous les auditeurs encore une fois à venir sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes et noter 5 étoiles et même peut-être faire un petit commentaire, ils sont toujours constructifs. C'est hyper intéressant et en plus, ça nous permet de remonter dans les listes, dans les fameux algorithmes et ça permet de faire connaître le podcast à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Dominique, je te remercie encore une fois. C'était un grand plaisir. Et à très bientôt tout le monde pour une nouvelle brève de compteur.